0: ヘブライチェンの手紙の聖書公開第7回目になります。5章の1節から途中までお読みいたします。大祭司は全て人間の中から選ばれ、罪のための供え物や生け贄を捧げるよう、人々のために神に使える職に任命されています。大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な人、迷っている人を思いやることができるのです。また、その弱さのゆえに、民のためだけでなく、自分自身のためにも、罪のあがないのために備え物を捧げねばなりません。また、この光栄ある任務を誰も自分で得るのではなく、アロンもそうであったように、神から召されて受けるのです。同じように、キリストも大祭司となる栄誉をご自分で得たのではなく、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだ。と言われた方が、それをお与えになったのです。また、神は他の箇所で、あなたこそ永遠にメルキーゼデクと同じような祭司である、と言われています。キリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、自分自身を力救う力のある方に、祈りと願いと捧げ、その恐れ、敬まう態度の家に聞き入れられました。キリストは巫女であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。そして完全なものとなられたので、ご自分に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源となり、神からメル,ゼメルキゼデクと同じような大祭司と呼ばれたのです。お祈りします。<笑>の神様、今日もヘブライ人の手紙を通して私たちに教えてください。長い長い旧約の歴史、それを儀式の一つ一つ、立法の一つ一つ。それに使えてきたところのユダヤ人たちのこの長い歴史をまた思い浮かべます。そしてその長い歴史はまた私たちのために備えてくださった道備えであることを覚えて感謝いたします。どうか今日のことを通して、また、この立法あるいは大祭祀、様々な幕やこれらのことを通して、あなたの福音を私たちに教えてください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。はめ。今日は、大祭司仲介者。ということでお話します。大祭司仲介者。五章からヘブル人や手紙の第二部に入ります。一番最初に話しました。ヘブル人全体のメッセージは、神と恵みと信仰でした。一節から四章までは神様についてずっと話しました。イエス・キリストは神であること、人となられたこと、人と同じ立場に立たれたこととか、一つ一つ天使とは違うとか、お話をしました。そしてこの五章からは第二部の方の恵みっていう部分に入ります。恵みっていうのはより具体的ならば、神様の人間に対する見業と言った方がいいと思います。神様の見業、ということを十字架からですね、来臨から様々なことがありますけれども、そのことに、特にその恵みっていうものの一番の心臓の部分は、贖がないであり、十字架による。これが中心となっていきます。そういうわけですから、五章から十章まで読んでいくと、聞き慣れない言葉がいっぱい出てきます。大祭司、聖女、幕屋、生贄、契約、仲介者とか、メルキゼデクだとかですね、日本人には本当に馴染みのない言葉が次から次へと出てきます。しかし、これは本当に聖書を理解するために、ただ、イエス様の十字架、私のために十字架で罪を許しくださった。その通りなんですけれども、しかしその深さ、高さ、広さっていうものを知るためにはですね、どうしても旧約聖書。そしてまた、ヘブルベタの手紙が私のそれをまとめた形でコンパクトにそのエッセンスを語ってくださいます。5章から10章までは特にそのことが集約されております。特に、大祭司、これは、なんか儀式バッタですね。この洋服を着てと思うんですけれども、そうでは決してないんですね。本当にこの大祭司。これこそイエス・キリストであり、メルキゼデクであるお方であります。神と人とを取りなすお方、中報者、あるいは中介者っていうのが大祭司の務めなんです。威張り腐るんじゃなくて、神様と人間の間に入って、人間を神様に取りなし、神様の見業を人間に伝えるっていうですね、この仲介者、中歩者、それこそ大祭司なんです。そして、この大祭司、これは旧約聖書の時には、人々から建てられて大祭司が建てられました。でもこれは明らかにやがて、神が人となって来られ、その方こそ本物の大祭司として、あなたたちを神様取りなしださる。それをあなた方に見せるために、ということでですね、旧約聖書では人間の中から大祭司が選ばれて、儀式の一つ一つを行ってきました。その儀式もですね、一つ一つの無駄なものは何にもないんです。この幕屋の一つ一つの器具に至るまで無駄なものは何にもなくてですね、幕屋も大祭司も儀式も、それは神様がどんなお方であるか、神様は人間に何をするか、人間はどうふう風にして神様に近づくかっていうですね、たった集約さならばこのことを教えてるんです。神はどのような方か、神様は人間に何をするのか、人間はどのようにして神様に近づくかっていうですね、この三つのこと、まあ一つなんですけれども、これを教えておられます。ここに大祭司の服装書いてあります。この皆さんの配った絵がありますけれども、これを見ても本当に大祭司っていうのがですね、何かってよくわかるんです。洋服からしてすごくよくわかります。まず一番下から見てきましょうか。この大祭司が服着る下服、これは白地でした。これは清さを表していきました。罪のないお方であるということ。次の上,上着はですね、青い布で作りました。青、これは人とのシンボルでした。ですから、清く人となられた神でした。そして、その上にエフォードっていうのは着ておりました。金、銀、紫、黄色、赤いの色のですね、四つの糸で編んでおりました。金、これは神です。青は人です。紫は支配者。黄色は王を表しておりました。ですから、神であって、人であって、支配者であって、王であるっていうことを表すためのこの洋服でですね、何もこうみんなの威厳がを増すためのものではなくて、なんですね。そして上の方に胸当てっていうのをつけました。この胸当てには12の宝石が散りばめられてあって、これは12部族を表しました。この自分の胸に抱いて死聖女に入っていくんです。私たちをご自分の胸に置いて、要するに愛によって私たちを死聖女に連れていく。だから肩当てがあって、これには片方に6個ずつの宝石が散りばめてありまして、合計12です。肩は力を表しますね。私たちをご自分の力を持って力に担いでって言いましょうかね。自分の力で担いで私たちを主聖女に連れていく。神様と交わりに連れていくっていう意味でした。そして、こう持って、これはガランガランと振るんですけれども、こうっていうのはこれは取りなすお方っていうことを表しました。それから、ターバンかぶってました、うん。その前にこの額に金のですね、この額当てをしているんですね。これは、神であるっていうことを表しておったんです。私は神であるってこと。で、このターバン被ってるんです。ターバンは私は権威のもとにあるってことです。イエス・キリストは父なる神様の権威のもとにあって、神であって、ご自分の力とご自分の愛によって、しかもそれを取りなすために自分が人となられて、罪のない人となられて、そして人間を胸に抱えて、肩に担いで、そして取り出して神様に連れて行くというですね、この姿を見事に表してるんですね。本当に素晴らしい実際のその姿を見てみたいと思うんですけれども、そのような一つ一つのこと、イエス・キリストを表しておりました。それでは中に入っていきましょう。大祭司とは誰かどんな人か。まず一節から四節までは、昔、ユダヤにおいて人間がこの神様に供え物を捧げる。まあ、犠牲、あがないの供え物を捧げるものとして選ばれてるっていうこと。だから、人間の大祭司は自分自身も弱さを持っているものですから、まず大祭司が儀式を行うときには、まず自分のために、あの、捧げるんですね。清くされるっていうことのために捧げておりました。これも旧約聖書を見るとです、ね、なんでこんなことをするかっていうことなんですけども、ヘブル書では一言でこう書いてるんですね。三番目は、この任務は、大祭司は、この、自分自身でつくので、神から召される、こう書いてます。ですから、くじ引きだったんです、これ。あの、誰かが世襲世襲ではなくて、祭司の中からくじ引きで、その年の、この、当番に当たったみたいなですね、あの、ことで、くじ引きだったんです。このように、まず、大祭司っていうのは、この、取りなすために、神様を取りなすために、人の中から、選ばれている。でも自分の弱さを持っているか、自分も取りなしのための、あの、犠牲を必要とした。そして、これは神によって任命されたということでした。次に、この五節からは、今度は、ガラッと様子を変えて、同じようにっていう、旧約聖書であなた方が今でずっと見てきた、あの大祭司っていうものをよく知ってるでしょう。実は、その大祭司っていうのは、実は神が来て、神ご自身がこの大祭司になるんでしたよっていうことを表すために5節から、同じようにキリストも大祭司となる栄誉をご自分で得たのではなくして、神様から与えられたんだ。要するに、あなた、私の子、今日あなた、私を産んだっていうのはですね、言葉を変えていくならば、本物の大祭司をここに誕生させたっていう意味でもいいんですね。本物の大祭司をここに私は誕生させたっていう意味にも取れる箇所であります。まず、キリストは神によって生まれたと書いてます。で、メルキゼクに等しい大祭司このメルキゼデクに関しては7章に詳しく書いているので、の、創世記にも二度出てきますね。その、ところを取ってお話をしますから、ここではですね、今は説明は控えます。エルキーゼデクに等しい大祭主になるように、神によって生まれた方だ、とキリストのことを言います。それから、キリストは人の弱さを経験されたから、この、のこの、て、いるので、無知な人、迷っている人を思いやることができるってことが7節に書かれています。肉において生きておられた時、激しい叫びを、声を上げっていうのはですね。やっぱりこの人間だったんですよね。しかし、罪を犯したんではない。罪はないけれども、人間になられたから、人間の痛み、苦しみ、悲しみっていうのを、それを彼は経験したっていう。これ、とても重要なポイントなんです。そして次には、今度は、えー、その後に、えー、8節に、キリストは巫女であるにもかかわらず多くの苦しみをって、これ、ごめんなさい、これは2番目の話したところですね。9節に、そして、完全なものとなられたので、ご自分に従順である全ての人々に対して永遠の救いの源となり、書いてます。キリストは完全なものだった。だから罪がなかった。苦しみは味わった。弱さも味わった。しかし彼は完全なものだった。と自分自身を、この、何て言うか、人間の大祭司は自分の罪のために、この贖いを最初に捧げてから民のための取りなしをしたわけですけれどもそのような方で完全な方であってそして自分の全てをさえていくこれをこれからずっと説明していくんですけれどもこのような方だ。だからまずこの作者は言います。旧約聖書で建てられた人間から本当に普通の人間から建てられた大祭司。しかし今神が建てられた完全な大祭司が現れたんだよ。これがイエス・キリストの出現だったんだで。イエス・キリストはむしろ人となってこの地上で歩まれたのはこの大祭司になるためなんだ。降りなす方になるためだったんだ。ということをここで最初にポンと出します。そしてここで問題になること。今度はですね、取りなす人っていうものについて考えていくことをいたしましょうか。要するに、この取りなしっていうのは、神様と人の間に立つ人なんですね。のことです。その前に、取りなす人っていうのには、条件が2つついてるんです。まあ、1つでもいいんですけれども、取りなす人、っていうのはですね、間に立つ人っていうのにはですね、条件がついてるんです。単純なことです。これは A さんと B さんを取り出すときですね、A さんから信頼されて B さんから信頼されるっていう、この単純なことなんですね。この二つがなければ、仲介者にはなれないですよね。なれないわけです。単純なことですけど。しかし、人間と人間の仲介者であるならば、まあ、この人は人格者だとかですね、収入があるから、あの、保証人になっても大丈夫でしょうだとか、どこどこの会社に勤めてるからだとかですね、そういったことも条件になるわけですけれども、しかし、神様と人との間を取りなすものっていうのはですね、これ全く違ってくるんです。もちろん、両方から、信頼されなければ、それはできないんです。できないよは、その質において全く違うんです。そこで、イエス様、この、第一番目に、この、神と人とに対して取りなすところの仲介者に必要な第一番目の上級は、要件、あの条件は、神に従順なものでなければならない。神に対する、徹底的な従順なもの。で、なければならないんですね。まあ、旧説には、そして完全なものとなられたので、ご自分に従順である全ての人々に対して永遠の救いの源となり、って言って、このイエス・キリスは本当に神様に従順に従順に従っていかれた、そのお方
1: 。だから、となります。
0: 常に神様を第一番目として行く。だから、イエス様はですね、私は自分の思いを行うためではなく、は父の御心を行うために行ったという。いつでも祈ってました。自分の思いではなくと言って祈ってきました。次に、二番目は、人々への哀れみ、思いやり、要するに愛ですね。主なる神様に対する従順。そして、私たち人間に対する思いやりとか、それからですね、この悲しみとか、要するに愛ですね。それを持てる人でなきゃいけない。だから、やっぱりイエス様は0歳から生まれたんだと思うんですね。イエス様だったら30歳からポッと出てきたても完全な人間として出てこれたはずだと思う。あの、貧しいところに生まれて、そしてですね、生まれたらすぐ両親がですね、幼いを抱いてエジプトに逃げなきゃいけない。エジプトは外国ですよね。そこにいてどんな風にしてこの生活をしていこうかって、もう生きるか死ぬかのもう両親がですね、そういったところに追い詰められと追い詰められながら生きてるわけでしょ。しかも、決して豊かではない。人々からですね、避難されるあいつは避難民だみとかですね、移住してきただとかですね、いろんなこと言われるに違いない。そういったことで、この、やはりこの両親の痛みっていうのをですね、この、この幼子ですから分かりますから。そして、ナザレに帰っていく。その後は窓枠大工ですからね。そして、生活をする。早めに、その、お父さんのヨセフは死んだようにですね。だから彼が子供たち、他の下の子供たちも面倒を見てこなきゃいけなかったんですね。やっぱり私たちと同じように生活のシンクって言いましょう印象か、働かなきゃいけない。自分自身が誰かのためにこう使えなきゃいけない。またそこに居酒屋をこういろんなことが起こる。それを乗り越えていかなきゃいけない。そういうことを一つ一つを彼は経験しました。だからこそ、これは私たちを愛することができるんですよね。私は神です。あ、今、やってきました。あの人間社会ってこうですかというものが、人を愛するなんてことはできません。痛み、苦しみを知ってるからこそ、私たちは愛するんですね。愛することができる。相手を分かることができます。ここに、両方から信用されないといけない。ちなみ神様からと、そして人々からということ。私たちがもし自分自身を委ねるとするならば、そういった人ですよね。本当に日々の生活、自分自身の家族に対していろんなことやって本当に従順である。しかも私のに対して本当に哀れみ深いって人だったらああ、この人だったらお願いしようってですね、思うことができます。でももしヤクザみたいなのが来てですね、俺はよ、今日お前の保証人になるからよ。って言って、もうとにかく印鑑も、印鑑証明も渡しなさい、通帳もな言われたで、とてもとてもそれはできるものではないですね。信用できないからです。それでは、イエス様が神様に従順で人々を徹底的に愛した。これは二つの場面で明確にわかるんです。それは、ゲッセマネのそのと、それから、カルバリーの丘です。ここで、え逆にこの二つ。父なる神様に対する徹底的な従順。それ、人間に対する徹底的な愛。これは、この、ゲッセマネの園とゴルゴタの丘で、私たちははっ
1: きりと見ることができたんです。
0: 月世真似のその、で、これで、イエス様は、我が父よ。もし、できることなら、どうか、この杯を私から過ぎ去らせてください。と、こう言いました。激しい叫びをあげて、涙を流しながらっていうことを、今、五章の七節に書いています。キリストは、肉において生きておられたとき、激しい叫び声をあげ、一番イエス様が激しい叫び声を上げたのは、これはゲッセマネの園ですね。十字架でもないですね。ゲッセマネの園です。そして、この激しい叫び声っていうこの言葉、グラウデっていうですね、なんかギリシャ語らしいんですけれども、これはですね、こういうタイミングがあるんだそうです。自分で叫ぼうとして出た声ではなくして、極度の苦痛、緊張の中で心ならずも絞り出された声のことなんだそうです。もう出したくて出したい。もうあまりにもひどくて、その,この痛み、悲しみ、苦しみそのものが、その人が言ってるじゃなくて、その人、痛み、悲しみ、苦しみが出,出してる言葉。っていうのは、そういった表現でしょうからね。その叫び声だそうです。イエス様にとっては、あのゲッセマネでどのぐらい叫んだかわからないですね。だから、父よに心のままに、なんていうのはですね、かっこいい言葉じゃなくて、もう本当に泣きつきながらですね、なおこれを言ったんだと思う。イエス様にとっては、父なる神様から話される。だからよく言われます。イエス様のご生涯には日本の十字架が立っている。一番目の十字架は月世真似で。その月世真似は自分自身を
1: 捧げる祈りだ。ための十字架だ。自分自身を基地なる神様に従わせていく。だから自分自身を殺す。この十字架だ。本
0: 当にそうだと思いますね。イエス様にとっては父から離されることが苦しかった。それが嫌だったんです。その、それが彼にとっての取り除いてほしい逆だったんです。父なら神様から離されないんだったんだら、何でもします何十回十字架にかかろうが。いいですよ。やりですよ。でもあなた
1: から離される
0: 。これを主は恐れて、あまりの苦しみのあまりですね。彼は、このおお、叫んだ、ここで解説しております。その通りだと思います。しかし、私の思いではなく、見心のままに、といって、イエス様は自分自身を父なる神様に従順に従わせた。見心のままに。これはとてもやはり、この難しいことです。私たちは病気している。治してほしい。本当に祈ります。昔、ある力の伝道とかですね、外交からよく来て、私なんかも時々、昔、あの、最初の頃ちょこっと言ったことがあります。確かにですね、私の金によって出よ金によって癒されよあれが顔直すなる。まあ、そこで本当に治る人もいるんですね。それはそれで素晴らしいことだと思います。しかし、だんだんだんだんとこの疑問が開け始めます。それは、見心のままに、ということはですね、諦めでも何でもなくて、一番強い神様に対する祈りだなと思いますね。心のままに、癒すこともできる。しかし、もしあなたがここで癒さなければ、それはあなたがですね、これをよしとして私にお与えなって、私はここから、また、より神様と共に生きるために、あなたが必要だから、これを残してください。という,うに言ってですね、行く。この、意心のままに、ということが、これこそ、力の祈りですね。本当の力の祈り
1: 。心のままに、最終的にあると思ます。そして、今度は
0: 、この、イエス様は、その後、ゴルゴタに向かわれて、そこで十字架に、きますこの十字架は、今度は、人々に対するのための十字架でしたね。ゲッセマネは自分を殺す
1: 十字架。そして、カルバリーの十字架は、人々の罪を殺す十字架だ。自分の罪のためではない。
0: 人々の罪をここで打ち滅ぼすための十字架だ。それを受け取っていかれました。そして、父を、彼らを許した前、これだけだといいんですけれども、次の言葉、彼らは何をしてるかわからないって言った言葉ですね。この、ちなかみさとりあえず、この人知らないで罪を犯してるんですよ。知らないんですよ。だから許してください。みたいなですね。何か、本当にこの、取り出している。この、かばってくださっている私たち。そう,いう風にして、イエス様は十字架で、この、死なる神様に祈ったんですよ、ね。痛みの中で
1: 祈ってる。祈っていくんですね。私が
0: 見かけになりますから、彼らは知らないんですよ。悪いことだって知らなかったんです。あなたを知らなかったんですよ。と言っているかのごとくです。本当に、の、ユダヤ人の人たちはそれなりしてたでしょう。でもその当時、世界のほとんどの人はこの神様は知りませんよね。この祈りを見るときに、日本人はもう知らないんですよ。韓国人も中国人も知らないんですよ。だから、彼らのために。偶然反省してないんですよ。だから私が彼のために死にますから主を許してください。言ってるようにも加えます。これは本当に痛み苦しみを問うたからこそ主はそのようなに叫ぶことができ、祈ることができました。だから私たちは今度私たちの側からするなら、だからこの人を仲介者にして、いけるんですね。して、なってほしいと思うんです。私の痛みは分かってるから。しかも本当に父なら神様に従順だったから。この人だったら信用できる。誰よりも信用できる。自分自身の全存在を委ねていい。病気になって苦しくても、この人に委ねて失望はすることは絶対ない。この人が、本当に取りなす
1: 。私のために。してくださっている方
0: でこ,のこの方には力があるこの方は私を自分の胸に抱いて、肩に担いで、そして、聖,聖女に入っていくやつしかし、聖女に入っていくためには、これは贖いの犠牲がなければ、そこに入ることは決してできない。動物や羊や牛ではなくて、この方は自分自らをその犯罪と捧げて入っていてください。だからこの方だったら、私は病気になろうが今殺されようが、この方に自分自身をかける。それでいいんだ。そしてダメだったら、もういいよ。ってうですね、そのぐらいまで私たちはこのイエスキリストを信用することが今できるようになりました。このことを今、イエス様のことをですね、私たちにヘブルビテ手紙は書き始めました。イエス・キリスは大祭司であること、中古者であること、神に従順で私たちに対して同情できる方であって、哀れみの愛を注げる方であること、それをゲッセマネの園に見ることができ、そしてカルバリの十字架に見ることができました。アーメン。お祈りします。神様、ありがとうございました。イエス・キリストは、死なる神様によって生まれてきました。大祭司となるために生まれてこられたお方であります。私たちのこと同じように生活をし、弱さ、痛み、悲しみを知り、また死なる神様に本当に従順に従順に従われたお方でした。だからこそ、あなたは私たちのこの仲介者です。大祭司です。取り直してくださるお方です。私たちはあなたに全てを委ねます。たとえ自分自身がどのようになろうとも、あなただけを信頼いたします。従っていきますので、導いてください。この時、イエスキルスの皆によってお祈りいたします。アーメン。